0: écoutez Elle est libre,
1: une série de podcasts sur les vifs, violences infrafamiliales dans le Trégor. Bonjour à tous nos auditeurs. Dans ce nouvel épisode du podcast Elle est libre, nous aborderons le sujet besoin d'aide et de soins. Nous le savons, l'écoute est la base de la communication. De nombreux collectifs et associations apportent leur aide chaque jour auprès de femmes, hommes et enfants victimes de violences. Afin de mieux comprendre leur fonctionnement et importance, nous recevrons en interview aujourd'hui Maëva South, assistante sociale du CCAS, Centre Communal Action Sociale, et Marie-Christine Lecerre, représentante du collectif Mouvelle. Pour nous permettre d'introduire notre sujet, nous vous proposons une mise en situation. Ce scénario vous permettra de mieux comprendre une situation type de violence et des moyens d'aide et de soins pouvant être employés.
2: Alice vit avec son conjoint et ses deux enfants. Elle se confie régulièrement à une amie car le comportement de son conjoint lui pose problème depuis quelque temps. Il lui fait constamment des remarques dénigrantes et humiliantes. Elle en est blessée. Il peut parfois être harcelant et intimidant. Et dans certaines circonstances, il a pu faire peur aux enfants. Le couple est propriétaire de sa maison, donc pour Alice, quitter cet environnement n'est pas encore envisageable. L'aspect financier et la stabilité des enfants sont des freins à ce départ. Son mari l'a déjà menacée de garder les enfants et la maison. Elle a peur de tout perdre. Son amie, Anissa, veille. Les tensions s'accélèrent. Inquiète pour Alice et ses enfants, Anissa lui donne diverses coordonnées et l'encourage à prendre contact pour comprendre les démarches de la séparation et pouvoir être soutenue aux besoins pour les entamer.
1: Nous nous appuierons sur ce scénario afin de contextualiser certaines questions ou réponses. À travers les discussions qui vont suivre, vous trouverez des échanges bienveillants. Dans le cadre de notre épisode « Besoin de soins, besoin d'aide », nous recevons Maëva Le Saout, assistante sociale au CCAS. Bonjour Maëva. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter à nos auditeurs
3: Alors, je suis Maëva Le Saout, assistante sociale au Centre Communal d'Action Sociale,
1: qui a plusieurs missions, dont
3: une partie qui est dédiée sur l'action sociale au, à l'accompagnement et à l'hébergement
1: des personnes
3: victimes de violences conjugales et intrafamiliales.
1: Par quel biais les victimes connaissent le CCAS
3: Donc il y a une partie accompagnement et une partie hébergement. Pour la partie hébergement, c'est avec le 115 qu'on se fait connaître toute personne victime de violences conjugales ou intrafamiliales peut appeler le 115 pour avoir un abri. Et dans ce cadre-là, on a des hébergements dédiés aux victimes. Pour la partie accompagnement, euh, c'est surtout par rapport au réseau qu'on est connu, au travail avec les associations qu'on fait en permanence, avec la police, la gendarmerie, avec euh, nos actions comme le 25 novembre, où on est bien connu au niveau du collectif. C'est tout un réseau lagnonnais en fait, qui fait qu'on est connu aujourd'hui.
1: Comment faites-vous pour sécuriser au mieux les victimes de leurs agresseurs quand elles vous contactent
3: Dans le cadre de euh, l'accompagnement avant départ. Ils nous contactent par téléphone, donc on, on communique facilement nos numéros de portable pour éviter de passer par euh, l'accueil. On fait beaucoup d'échanges par euh, SMS, mail. Euh, téléphone, euh, rendez-vous au bureau, rendez-vous à l'extérieur. On s'adapte vraiment à la victime. Des fois, ça passe par l'intermédiaire d'amis, euh, de professionnels aussi. Donc, euh, en fait, on s'adapte vraiment à, à la victime et euh, on s'adapte aux stratégies qu'elle, elle a mises en
1: place. Si je connais quelqu'un de mon entourage qui est victime de violence, que dois-je faire
3: Alors. Plusieurs euh, choses existent pour communiquer euh, et pour pouvoir trouver des solutions en tant qu'amis. Déjà, il y a le 3919 qui a un numéro euh, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc déjà, vous pouvez prendre les premiers renseignements là. Ensuite, vous pouvez aussi nous contacter, soit le CCS, soit n'importe quel partenaire disponible sur Lagnon. Vous trouverez de l'écoute au niveau de la maison du département avec les assistantes sociales au CIDFF au CCS, à la police-gendarmerie, dans les associations qui luttent euh, au quotidien sur l'agneau. C'est une, une porte que vous allez pousser et après, chaque collègue, partenaire professionnel ou bénévole sait où il doit vous envoyer, suivant la problématique.
1: Que diriez vous par exemple euh, à Alice, victime de violence, qui souhaiterait partir de chez elle
3: Déjà, on travaillera sur ces, comment elle elle analyse la violence dans un point de départ. Comment elle la justifie pour faire la différence entre le conflit et la violence. Il peut y avoir des conflits de couple qui sont pas forcément de la violence, donc on va évaluer le niveau de violence déjà pour qu'elle puisse y travailler. Il y a les violentomètres qui servent à ça pour expliquer plus concrètement en fait. Euh, aussi, le niveau de violence ou si c'est un niveau de conflit, parce que des, la nuance, des fois, est parfois très faible. En fait, on partira sur nos, nos entretiens. Déjà, ça ne se fait pas en un entretien. Ça se fait sur plusieurs. Voir ce qu'elle est capable, aujourd'hui, d'envisager, un départ ou pas. Euh, comment elle s'est imaginée le départ Comment elle s'est imaginée se protéger On part surtout des a priori, et des représentations des victimes. Donc là, Alice, qu'est-ce qu'elle est prête à faire, à laisser, qu'est-ce qu'elle veut absolument garder pour qu'on puisse commencer à travailler sur une réflexion.
1: Justement, quand quelqu'un fait appel à vous, avez-vous un processus type de prise en charge
3: Chaque degré d'urgence est différent. On est formé à l'accompagnement des victimes donc au processus de violence conjugale ou intrafamiliale. Si on a eu avant, enfin, on peut les accompagner dans ce processus-là.
1: Justement, dans le déroulement du suivi, est-ce que vous accompagnez les victimes Jusqu'à remplir les papiers
3: Oui. Il y a l'accompagnement et il y a l'hébergement. Au CCS, on a l'hébergement. Euh, il y a deux choses à différencier. Il y a l'accompagnement avant départ, l'accompagnement pendant départ et l'accompagnement après départ. Voilà, c'est vraiment suivant chaque situation. Le métier d'assistante sociale, c'est d'accompagner la personne dans ses démarches, dans ses démarches de réflexion, dans ses démarches administratives. C'est un accompagnement global de la personne et de sa famille. Donc, si à un moment, il y a euh, des droits à ouvrir, euh, des adresses à créer postales pour recevoir du courrier, donc au CCS, on, est, on fait de la domiciliation. Donc, c'est une des premières étapes, généralement. C'est que les personnes créent une adresse chez nous pour que le courrier avocat ou autre arrive au CCS et puis au domicile conjugal. Euh, il y a plein de stratégies à faire. Il y a déposer un, une demande de logement social en attente, demander un hébergement euh, d'insertion via la plateforme SIAO, donc dont dépend le 115, pour avoir un hébergement. Il y a tous les droits communs, en fait. On peut ouvrir tous les droits communs suivant ce que la personne est en capacité de faire. On fera avec elle, on fera euh,
1: pour elle ou
3: elle fera toute seule.
1: Donc, pour porter plainte, quelles sont les preuves à fournir et aidez-vous les victimes à remplir ces papiers Alors, il faut savoir
3: que le dépôt de plainte, euh, il n'est pas forcément obligatoire pour être reconnue victime.
1: En tout cas, dans le travail psychologique et l'accompagnement qu'on fait. Justement, par rapport euh, au dépôt de plainte, que pourriez-vous conseiller à Alice Que pourrait-elle fournir de valable
3: Alors Alice, il y a tout un travail d'accompagnement à faire avant pour évaluer un peu tout ça. Là, il est noté qu'Alice, son conjoint, lui fait des remarques dénigrantes et humiliantes. Il faut qu'elle les écrive. Ça peut aussi être euh, ben Anissa, son amie, c'est ça, Anissa. Si euh, ces propos-là ont lieu euh, devant elle, en tout cas, qu'elle puisse
1: les noter, elle, en tant que témoin. Donc nous avons eu avec nous Marie-Christine, mm -hmm. euh, du collectif Mouvelle. Pouvez-vous nous expliquer le lien, si par exemple... Euh, on peut vous renvoyer des victimes Aujourd'hui, dans mon travail, je
3: ne me vois pas travailler sans Mouvelle. Et pour Mouvelle, on est aussi important parce qu'on est le cadre professionnel. et L'un n'empiète pas sur l'autre, l'un est complémentaire de l'autre. Malheureusement, sur de l'accompagnement, euh, l'ANDA n'est pas dans l'urgence. Donc Mouvelle, je fais appel à eux, on va dire, de la préparation au départ pour avoir les soutiens euh, psychologiques, mais jusqu'aussi, euh, on va dire, la happy end. Mouvelle et le CCS en tout cas, c'est une complémentarité, euh, Mouvelle et le CIDF. Hein. Le CCS et Mouvelle aujourd'hui, pour moi, ça va de pair. Comme euh, la MICEP et Mouvelle, euh, ça va aller de pair. Voilà. On a besoin aujourd'hui de Mouvelle pour ce soutien psychologique, pour ce collectif. Et Mouvelle, c'est un soutien euh, qui peut être 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, suivant les affinités qui sont faites. Les femmes peuvent se rencontrer, créer des affinités, soutenir ce que nous, on ne peut pas apporter, en tout cas.
1: Aujourd'hui, nous recevons Marie-Christine Lesserre, présidente du collectif Mouvelle. Pouvez-vous vous présenter
0: Alors, l'association Mouvelle est une association qui vient en aide aux victimes de violences, plutôt conjugale et intrafamiliale, hommes ou femmes, mais effectivement en majorité des femmes. Donc on vient apporter un soutien logistique et matériel, un soutien moral, et on est là aussi pour faciliter les échanges entre les femmes elles-mêmes, pour travailler sur la solidarité et la pérédance. On a des ateliers hebdomadaires, donc tous les mardis après-midi. Les femmes qui viennent en rendez-vous voir la psychologue au niveau du PAS ou l'intervenante sociale, peuvent euh, voir ce qui se passe à l'atelier, puisque ça se passe sur le même lieu et sur le même espace-temps. On intervient aussi euh, souvent dans, un, dans le cadre de la préparation au départ, c'est-à-dire qu'en lien avec les autres services existants d'accueil, les autres services d'accueil en fait, euh, euh, le centre le CCAS, euh, euh, le PAS, nous on va venir pour une aide matérielle ou morale, donc du coup on va être en soutien de ces services-là. D'accord. Euh, donc, quand une personne vient vers vous, qu'est-ce que vous faites On va essayer de voir où elles en sont dans leur situation. On va discuter avec elles, on va les laisser parler, euh, on va être dans la bienveillance, euh, jamais dans le jugement, ça c'est très important. On est là sur du conseil pour les réguler vers les autres services. Donc, nous, on va les réaiguiller en disant, bah, écoute, voilà, il vaudrait mieux que vous preniez rendez-vous. Donc, comme je le disais avec une juriste, on va leur donner les, les numéros de téléphone du Centre d'information des droits des femmes, de la Maison euh, des droits, ou du, de, voilà, ou du défenseur des droits, des fois aussi. Si elle veut partir, qu'elle prépare son départ c'est-à-dire qu'il euh, y a le, une to-do list qui a été préparée par le CCAS de l'Agnon que tout le monde utilise, où en fait on dit aux femmes ce qu'il faut qu'elles qu préparent euh, avant, se procurer euh, les documents nécessaires, faire des photocopies, euh, voilà. Elles peuvent mettre des documents, il euh, y a des, des casiers qui sont fermés, qui sont disponibles auprès de l'AMICEP et du PAS pour euh, mettre des documents en sécurité. On va lui donner toutes les coordonnées nécessaires. On va vérifier avec elle, peut-être en discutant justement à quel niveau elle se situe dans les violences. Et puis un petit peu de quel registre, sur quel registre on est. Pour voir avec elle, pour l'aiguiller la, et puis la conseiller au mieux vers la structure vers laquelle l'envoyer. Ça peut être un lieu informel. On peut donner « Rendez-vous à l'atelier » tous les mardis après-midi donc là moi ça dépend des situations mais à l'atelier elles vont être à la fois avec des bénévoles et avec des femmes qui sont passées par là donc l'atelier comme on a une activité manuelle autour de la couture ou de, du collage c'est aussi une façon de venir ou juste de passer, boire un café euh, prendre un thé avec les autres de bienveillance et d'écoute dans ce lieu là que les femmes euh, viennent justement parce qu'elles savent que ce qui va se passer là ça n'en sortira pas la parole se libère plus facilement. Nous, on va être sur cet espace-là. C'est-à-dire qu'on va leur proposer des sorties où elles vont, voilà, on va organiser une sortie au forum de Trégastel, où elles vont passer un après-midi ensemble, dans l'espace bien-être. On va s'axer là-dessus, permettre de créer du lien entre elles, de recréer des contacts, de travailler sur l'entraide et sur la solidarité. Et donc ça, c'est très sécurisant. Elles ont besoin de ça. Elles ont besoin d'écoute. Elles ont besoin de se sentir entourées. Et donc, c'est là que l'accompagnement, il perdure, quoi. Et qu'on fait vraiment une équipe tous ensemble.
1: Très bien. Donc, une autre question. Donc Comment les personnes qui participent aux activités et qui sont encore dans leur foyer font pour ne pas éveiller les soupçons auprès de leur mari
0: il a un rendez-vous à l'hôpital, il a un rendez-vous chez un médecin. Du coup, elle en profite pour s'échapper un peu. Euh, c'est compliqué pour elle. Hein. C'est très compliqué pour certaines hein, de, de trouver. Euh, euh, moi, j'ai vu une femme qui est venue aussi accompagnée par son mari. Tout simplement. Elle vient à un cours de couture. Voilà, donc c'est pour ça que la couture et l'activité son importance. Une fois qu'on la mise devant la porte et qu'on va la chercher à la sortie de la porte, elle a son cours de couture.
1: C'était Marie-Christine Serre, représentante du collectif Mouvelle. Ce podcast est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura permis d'en apprendre plus sur ces associations et collectifs, sauvant chaque année de nombreuses femmes victimes de violences conjugales. Cet épisode portait sur besoin d'aide et de soins en lien avec les violences intrafamiliales. Vous pourrez en trouver cinq autres déclinant le sujet sur des thématiques différentes avec des professionnels pour répondre à vos questions. Pour encore plus d'informations, nous vous invitons également à vous rendre sur le site elle est elleestlibre.infocomelagnon.fr N'oubliez pas aussi que le 3919 est un numéro d'écoute et d'orientation, anonyme et gratuit. Disponible pour tout témoin ou toute personne victime de violence, 7 jours sur 7. C'était un épisode de la série de podcasts. Elle est libre » réalisée par les étudiants en communication de l'IUT de l'Agnon pour le collectif 25 novembre à l'Agnon Trégor Communauté.